0: مرحبا وأهلا فيكم اليوم إذا كان في فرصة لأي واحد منكم أنه يمشي بشوارع المدن السورية يلي بيسيطر عليها النظام رح يلاحظ الوجوم والكآبة أكثر من الكآبة الاعتيادية موجودة بوجوه العالم في نوع من الصدمة وعدم التصديق بأنه الحكومة فعلا رفعت الدعم عن شرائح واسعة من الناس طبعا الموضوع مو بهالبساطة الدعم رغم الزل ورغم الانتظار والتسويف والاحتيال ولكن كان الوسيلة الوحيدة لحتى مئات آلاف الأسر السورية ربما الملايين تعيش بحد حد الكفاية مع الغاء الدعم واستبعاد شرائح واسعة وعائلات بمئات الآلاف من الدعم رمينا هدون الناس اللي كانوا على حد الكفاية ومتحملين كل الإجراءات التعجيزيه اللي كانت الحكومه عم تفرضها بحقهم انتقلوا من خانه الكفايه بالحد الادنى تامين الاحتياجات الضروريه الى خانه العوز والفقر وربما الجوع، هون نحن مضطرين نذكر بقصه الدعم بسوريا، عقد العمل بسوريا النهج الاقتصادي اللي اقره حزب البعث منذ عقود طويله انه بيعطي رواتب مخفضه للعاملين وبالمقابل بيعطيهم سلع وخدمات باسعار مدعومه يعني اقل من الاسعار بالاسواق الحره هذا هو كان التفاهم هذا هو النهج يلي تنتهجه الحكومه السوريه من زعقود طويله طبعا هذا النهج في له جانب سياسي مهم لحتى يضلوا ماسكين الناس من رقبتهم من لقمه عيشهم من الكهرباء الى اخره فاذا مثلا قبل 2011 كان الشخص ياخذ 100 دولار بما يعادل 100 دولار راتب كان ياخذ 100 دولار ايضا فرق بالاسعار بين المواد المدعومه و يعني وسعر الحر بالاسواق العالميه فكان مثلا ياخذ 200 دولار يمشي حاله فيهم بالحد الادنى اليوم مع التضخم الكبير باسعار الصرف مع انهيار سعر صرف الليره السوريه ال دولار الاولى طارت واليوم بالقرار اللي اتخذوه طيروا لهم ال دولار التاني تقريبا صاروا العالم عم بيشتغلوا ببلاش حرفيا ليش الحكومة عم تعمل هيك؟ ليش عملت هيك؟ الحقيقة الحكومة هي مانها صاحبة قرار وانه وراها النظام، هي بحاجة لموارد، هي بحاجة لسيولة، بحاجة لمال، بعد ما فقدت السيطرة على حقول النفط ومعظم الثروة الموجودة في الشمال الشرقي وأصبحت حتى إذا بدها من النفط بتشتري بالعملة الصعبة، بعد ما وقف الاقتصاد وتم السيطرة على الاقتصاد بشكل كامل تقريباً من قبل إيران وغيرها ما ضل في عندها موارد فهي ما ضل عندها غير الناس عندها رواتب هالناس بدها تعمل عملية سطو وسرقة لرواتب الناس لأن هي بحاجة لمصاريف لسه القصر والحماية والحاشية والسفر والبروزة يلي نحن منشوفها بالمناسبات الرسمية لازم يطلع نحن عنا الرئيس كقيصر يعني على مملكة هيك يبدو المشهد يعني قيصر على مملكة من اقوى ممالك ودول العالم هذا الرؤيه وقت نشوف القصر ولكن على ارض الواقع المشهد يختلف تماما بنشوف ناس وملاقين ياكلوا لقمه الخبز كيف بدنا نحن نحافظ على هذا المظهر بالاضافه الى تسديد ديون الاصدقاء يلي هن ماسكين الكرسي لحتى الكرسي المهترئ المنهار يعني لحتى يضل واقف وقاعد عليه الحاكم بدهم موارد المورد الوحيد اليوم اصبح هو المواطن على اساس فنحن من 8 ساعات نعطيه راتب عن نص ساعة وبنسرق الباقي هذا هو يلي صار لحتى يعني ما حدا يفكر مرة ثانيه أنا كثير أحيانا بيجرونه لمناطق أنه هاي ها يعني أسعار عالمية وما أسعار عالمية وكأنه الموضوع مني من الحكومة وهذا عم نشوفه بحملة ترويج واسعة مؤخرا من قبل الحكومة يلي كل يوم بيطلعوا لك تقرير التعليم بكلف كذا والمشافي بتكلف كذا والمحروقات بتكلف كذا كأنه هذه الثروة أو هذه السيولة أو هذه المبالغ ملك للحكومة وهم لنا فيها يمنوا علينا فيها ولا كأنه الحكومة هي مسؤولة عن إدارة هذه السيولة والموارد والأموال يلي هي أموالنا نحن الشعب هذا المنطقي الحكومة لا تملك شيء نحن ماننا بملكية نحن لسه مالنا بعادل سلاطين السلطان يمتلك كل شيء ويمن على الرعية بطعامهم وأكل وشربهم يعني وقت أنا حقيقة مع بفهم إنه كل يوم بيطالعوا بيطالعوني والله التعليم عنا مدارس كذا بتكلف كذا طيب شو شو الفكرة يعني وين الغريب بالموضوع شو نحن الدولة الوحيدة يلي عنا فيها مدارس ومشافي يعني الحياة شيء غريب هذا الترويج و- ومحاولة اشاعة هذه الفكرة بأنه الحكومة تملك كل شيء وهي تمن على المواطن بالخدمات وبيال يعني الـ 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 الرواتب وبالاجور وبكل شيء. هذه الموارد، هذه الثروات، هذه المبالغ، هذه الميزانيه، ميزانيه الشعب. والحكومه عليها اداره هذه الميزانيه، هذه السيوله، هذه الاموال لتؤمن الحد الادنى اليوم بظروفنا من،, من 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 الكفايه لحتى الناس ما تشحد، الناس ما ما تجوع، الناس ما تتبهدل. لذلك الموضوع مو منه، الموضوع وقت واحد بيشتغل من ساعات لازم ياخذ اجر من ساعات. بيشتغل من ساعات وبيعطوه أجر ساعة وحدة أو نص ساعة أو خمس دقايق يكون هذه سرقة واسطة وتشليح للمواطن من قبل حكومته ونظامهم اليوم الرسائل طبعا هني استخدموا مثل ما بيقولوا عنا بالعامية وآسف على استخدام هذه الكلمة اسلوب ابن حرام ليستبعدوا شرائح واسعة من الدعم نحن بسوريا عنا التطبيق هو يلي يدير عملية توزيع السلع المدعومه وارسال الرسائل وتوجيه المستفيد من الدعم بالمكان والزمان المناسب ليحصل على السلعها فهنا شو عملوا قاموا باخراج كل السوريين من التطبيق تطبيق وين وطلبوا منهم اعاده التجيل هلا عندنا موضوعين الموضوع الاول انه في كثير ناس ما عم البرنامج يسجلون في عندهم مشاكل تقنيه بالتاكيد وما تاكيد مثل ما فهمت والموضوع الثاني معظم اللي رجعوا دخلوا مره ثانيه كانوا مستبعدين من الدعم ولو نشوف الرسائل والاسباب يلي استبعدوا على اساس الناس الحقيقه في يعني مو نوع في في نوع من الاستهزاء وفي نوع من الاستخفاف بعقول الناس وفي التعمد في إزلاله والخروج من الدعم مثل ما قلنا مصيبه شو يعني واحد يخرج من الدعم يعني لازم يحصل على المواد الاساسيه للمعيشه الخبز المحروقات الغاز بكره اكيد راح يضموا الكهرباء والمياه، كله يعني الحبل على الجرار مثل ما بيقولوا بين يعني راح يحصل عليه بزياده اسعار تتراوح بين 300 ل 1000% خلينا ناخذ مثلا مثال الخبز ربطه الخبز كانت 200 ليره سوري على السعر المدعوم هلا يلي بيستبعدوه من الدعم بيدفع 1300 ليره سوري ثمنه يعني تقريبا 1000% زياده 1300 ليره نحن حقيقة لازم نحكي انه العائلة الصغيرة مثلا أربع أو خمس أشخاص اليوم ما بكفيها ربطة خبز واحدة اللي هي تقريبا كيلو غرام لأن الحقيقة الناس ما ملاقية تاكل غير خبز يعني هي بتعتمد على الخبز بشكل أساسي يعني إذا بده ياكلوا ربطة خبز باليوم بده يعملوا ريجيم بده يعملوا نوع من يعني اقتصاد في الاستهلاك وإذا بدي يشتروا هالربطة، اضربوا 1300 ب 30 بيطلع تقريباً 40,000 ليرة سوري، من 90,000 ليرة سوري نص الراتب بيروح على الخبز. جرة الغاز ب 30,000 بيطلع الراتب خالص. هلا الناس كتير يلي استبعدوها من السيارات بحجج الحية يعني مثلاً في ناس اليوم قريت شكوى على في سيارة اسمها سيارة شام، هي صناعة إيرانية ويعني السيارة الحية غير صالحة للاستعمال اليوم. ولكن احد الشروط اذا انت عندك سياره 1500 سي سي محركه فانت تعتبر من الاثرياء وتستبعد من الدعم فاستبعدوا اصحاب كل هذه السيارات من الدعم هذا صاحب هالسياره صار بده يدفع اذا بده يعبيها مره واحده بالبنزين بالشهر بده يدفع خمسين الف ليره سوريه لحتى يعبي سيارته شيء مو معقول شيء جنان يعني الناس اليوم فعلا ماشيه وعم تحكي حالها بالطريق هلا طبعا صار في احتقان صار في نوع من الاستياء العام بدا على السوشيال ميديا والناس صارت تحكي وهذا الموضوع يعني حقيقي صار الناس تحكي ما يفرق معها لان مو معقول يعني هن كانه انت خلص يعني انه انت زتيت الواحد على الموت جوعا. طلع وزير التجاره الداخليه وزير الفيسبوك طلع واعتذر من الناس وقال صار في اخطاء انه الاخطاء رح تتصلح وانه يلي عنده مظلومه او عنده احتجاج في يحتج وحطوا اسم موقع او رابط موقع. هلا شوفوا التسويف شلون بيصير راح اشرح لكم انا الموضوع تقريبا مئات الالاف يمكن قالوا 600 الف او 700 الف عائله خرجت من الدعم اليوم انتم بتعتقدوا في حدا رح يستبعد من الدعم وما يقدم رساله احتجاج عبر الموقع يلي ذكروه اذا كان هذا ممكن وخاصه انه الغالبيه العظمى تستحق الدعم يعني بحسب الأحصاءات ل منظمات دولية بتتابع الأحوال المعيشية أو الأوضاع المعيشية في العالم 14 مليون سوري اليوم مهدد بالأمن الغذائي فهدون كلهم رح يقدموا احتجاجات وحتى الناس اللي فعلا هي ما بتستحق الدعم هدون كمان رح يقدموا احتجاج لك أنا بجرب شو خسران وهذا أنا اليوم عايشت حالات من هالنوع رح يجيهم مئات آلاف الاحتجاجات على الموضوع وكل حاله بدها دراسة بده دققوا بالمعلومات دققوا بالشروحات اللي بتوصلهم بده ياخذوا قرار هل فعلا الحكومه قادره بالجهاز اللي عندها المترهل الغير كفؤ انه فعلا يراجعوا ومين اللي بده ياخذ قرار بهذا الموضوع ومين اللي بده يبت بهالقضايا عمليا ما راح يتم اتخاذ اي قرار باعاده اي شخص لا الدعم، على العكس تماما مثل ما حكينا قبل هالمره واثبتنا والتطورات عم تثبت يلي ذهبنا له بهداك الوقت من اشهر انه بالعكس القادم انه يلي ما تم استبعاده اليوم هن قله صاروا اليوم بسوريا رح يتم استبعاده في المستقبل، الحكومه ماضيه في رفع الدعم نهائيا عن الناس، مثل ما قلنا الدعم غير المساعدات للمحتاجين يلي هن عندهم مشاكل غير مؤهلين للعمل، غير مؤهلين نفسيا او جسديا، هذا بكل الدنيا موجود هذا ما اسمه دعم حكومي، هذا اسمه مساعدات اجتماعيه لناس تستحق هذه المساعدات، فسوريا رايحه بهذا الاتجاه وما راح يضل في مساعدات غير من هالنوع ان وجدت. طيب هلا الناس كيف بدها تدبر امورها؟ يعني كيف كيف الواحد بده يعمل؟ انت عم الناس ببلاش اجره شهر عم تعطيهم اجره يوم. كيف هذا الشخص بده يكمل يعني الشهر تبعه؟ كيف بده يأمن الخبز والمستلزمات الأساسية لأسرته؟ الحقيقة الأخبار اللي عم تتوارد اليوم عن سرقة النحاس وسرقة بطاريات تبع الإنارة الشمسية وحتى اليوم بمصياف سارقين يعني تجهيزات مركز تكامل يلي هو مسؤول عن البطاقة الذكية كلها مسروقة وهذا الموضوع تواتر يعني عم يزيد يوم بعد يوم ما رح يخلوا قدام الناس غير السرقة والأعمال غير الشرعية. يعني بكرة رح يأبعوا بلاط الأرصفة ويبيعوه. معنا عندهم وسيله تانية. الناس رح تتجه حتى تحط إيدها على كل شيء أمامها. من أصول الدولة، من موارد الدولة، من الأملاك العامة والخاصة مع الأسف. لحتى تبيعها وتحسن الطعم أطفالها. هن ما ترى أي مجال خاصة مع غياب الحالة التمثيلية، مع غياب الديمقراطية عنها، مع غياب أي يعني جهات تمثل هذه المواطن وتستطيع الدفاع عن حقوقه وتحصيل هذه الحقوق لتأمين حد أدنى من الكفاية الحل هو رح يكون التهجم على الأملاك العامة موارد الدولة أين وجدت رح تكون هدف لتير من المواطنين لأن هن مضطرين بالنهاية طعموا أولادهم ما لهم غير هذا الخيار في المشهد هذا اللي حكينا فيه مشهد موازي له يعني هيك سخرية الأحداث إذا بتقول وين الحكومة؟ يعني إذا أنتم بهالمعمعه المع وين الحكومة؟ بتطلع بتشوف الحكومة مجتمعة بفندق فاخر عبتعمل حفل بازخ للغاية لتقدم قال شو الدفع الإلكتروني أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني في سوريا؟ طبعاً الدفع الإلكتروني هو الدفع يلي موجود كل بلدان العالم من عشرين سنة يعني ما في شيء جديد ولكن هلأ وصلوا للمسؤولين عنا إنه يدفعوا يعملوا الدفع الإلكتروني ويربطوا البنوك مع الشركات مع المطاعم طبعاً هن عملوا هذا الشيء وهذا موضوع ممكن نحكي فيه بالتفصيل لأن في شركة قطاع خاص يعني من شركات الزوات المرتبطة بالقصر بدها تصير تأخذ خوة أو عمولة على كل عملية دفع بتصير بأي مطعم بأي فندق بدها تأخذ نسبة فعملوا هالشركة وأطلقوها بهذا الحفل وبهرج الفارح أطلقوا خدمة الدفع الإلكتروني. وقت انا يعني حاولت افهم من الناس سالتهم شو هذا الدفع الالكتروني كيف عم تدفعوا الكترونيا طبعا الناس العاديين يعني من الطبقه المتوسطه يلي كانت متوسطه قبل قرار رفع الدعم شلون عم تدفعوا الكترونيا في كتير ناس قابلوا سؤالي بالسخريه وما تبقى من اللي سالتهم كانوا جاهلين تماما بوجود مثل هذه الخدمه في سوريا من وقت ما تم اعاده انتخاب بشار الاسد لفتره رئاسيه رابعه والتطورات السياسية اللي صارت وقتها بلشنا نسمع بسياسة الخطوة خطوة يعني عطيني لا أعطيك وأنا والله كنت مفكر يعني وحتى هيك كان أول شيء الأمور أنه خطوة خطوة بين النظام والمعارضة أنه هذا بيتقدم خطوة هذاك بيتقدم خطوة لحتى نوصل للحل السياسي بناء على القرار 2254 4 يلي الكل بيحلف براسه ما حدا عبي طبقه ولا حدا يعني عبي فعليا عبي يحاول نفسه على الأرض فوجئت بلقاء لبيدرسون ممثل الأمم المتحدة في سوريا عمل لقاء مع الشرق الأوسط عم يحكي عن سياسة الخطوة خطوة وكأني أنا كنت فهمان الموضوع غلط الخطوة خطوة ما طلعت بين السوريين طلعت بين القوى التي أو العاملة أو صاحبة المصلحة على الأرض السورية خلينا نقرأ بعض الفقرات بحسب ما نقلتها أو نقلها موقع روسيا اليوم شو بيقول بيدرسون بيقول أن ممثلي روسيا وأمريكا أبلغوه ممثلين نظام والمعارضة ممثلين روسيا وأمريكا أبلغوه أنهم مستعدون للانخراط في هذه المقاربة يعني خطوة خطوة لافتا إلى وجود جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين حيث لم تتغير الخطوط في سوريا الخطوط تبع المشاريع هي خريطة السيطرة اللي شايفينها لازم يعني يكملوا المشاريع فصلوا سنتين شباب عاملين بوز ما بصير لازم تتحرك هذه الخطوط باتجاه تنفيذ المشاريع مشاريع مين؟ روسيا وأمريكا وتركيا وإيران ربما ما جايبين سيرة عن السوريين وبتابع إنه الأطراف السياسية أبلغتني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة رح يتوزعوا يعني مو ما في شخص رح ينتصر طبعا أني أظن على أمريكا أو الولايات المتحدة أو تركيا أو إيران ما في حدا رح ينتصر ويقلع البقية لا رح يكونوا كلهم رضيانين والاسمه راح تكون على اربعه او خمسه، طبعا هي خطوه خطوه بين هالقوى العظمى نحن مالنا علاقه، ولكن ايضا في سياق الحديث انه هي بطيئه، يعني بحسب بيدرسون انه بطيئه وبتحتاج الى وقت، 11 سنه ما كفيت يمكن لسه بدهم 20 30 سنه لحتى يتقدموا بالخطوات المتتابعه لينفذوا مشاريعهم ويتقاسموا البلد المنهار يلي اسمه سوريا. هلا في اشاره اهم من هيك والحقيقه انا بعترف اني كنت جاهل فيها يعني اسف انا يعني ما كنت بعرف هذا الشيء وتم توضيحه من خلال جواب بيدرسون بشكل واضح وجلي وهتعبيساله على شمال شرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطيه شو بيقول بيدرسون بيقول بيدرسون ان قوات سوريا الديمقراطيه اللي بتسيطر على تلت مساحه سوريا ليست جزءا من مسار جنيف لان هذه العمليه تقوم بموجب القرار 2254 وهذا القرار شمل مجموعات معارضة محددة ولكن مسد وقسد لم تكن جزءا يعني او لم تعد جزءا من ذلك ولا يزال هذا هو الواقع فاذا نحن الحل السياسي اللي فيه يلي ممكن يصير بعد 20 سنه بحسب الخطوات خطوه خطوه وانه بدأ بطء ونحن صار لنا 11 سنه ما وصلنا لاي خطوه الحقيقه لساتنا عم نراوح بالمكان إنه حتى إذا صار هذا الحل وتطبق وصار في تغيير سياسي نحن اليوم كسوريين ما عاد لنا علاقة بشمال شرق سوريا، هذا لا يخضع للقرار الأممي 2254، فممكن نقول هذا الإقليم الشمالي الشرقي انسلخ تماماً عن سوريا يلي بنعرفه. هلا لازم نعرج على زيارة وزير الخارجية العماني إلى سوريا والتقائه بالرئيس بشار الأسد وبوزير الخارجية فيصل مقداد. طبعا الاطراف عامه ما بيقولوا لنا تمام شو بصير ولكن من اللي انطرح بالاعلام انه مناقشه يعني العلاقات العربيه العربيه وعوده سوريا الى العرب ومن هذا الكلام الفاضي لان اساسا يعني هذا الكلام لا يمكن ان يكون صحيح لان اساسا ما ضل في سوريا اصلا لتعود للجامعه العربيه وين سوريا هلا كنا عم نحكي واتابعوا عم بيحكوا بالحل السياسي وخطوة خطوه خطوه عم عن امريكا وروسيا واتابعكم بالحل السياسي سلخوا من حيث لا ندري ووافقنا ولا ما وافقنا ما في مشكلة ما عندهم اي مشكلة سلخوا اقليم كامل بيمثل تلت مساحة سوريا من خلال قرارات أممية يعني هذا القرار اذا كان فعلا هيك مرة تانية اثنين اثنين خمسة اربعة يعني ما بيتضمن موضوع شمال شرق سوريا فاذا هن خلاص هاي القطعة راحت مثل ما حكينا قبل شوي وسوريا ما تبقى من سوريا متحكم به من قبل تركيا وايران وروسيا الى اخره، فأي سوريا اللي بدها ترجع للجامعه العربيه ومين بده يمثلها؟ يعني بده يكون في ممثلين عن امريكا وايران وروسيا وتركيا والولايات المتحده في الجامعه العربيه مو لا ترجع سوريا اول شيء دوله لحتى ترجع للجامعه العربيه او ترجع العلاقات العربيه العربيه اساسا زياره وزير الخارجيه العماني فيها نوع من خفض التمثيل لان احنا بنتذكر قبل كم شهر زارنا وزير الخارجيه الاماراتي يعني حظينا بشرف استقباله في دمشق فهل لو تبعته وزير الخارجيه العماني طبعا وزير الخارجيه الاماراتي تم اجهاض مبادرته من خلال التغول الايراني وزار القوه الايرانيه في سوريا سياسيا واقتصاديا وعسكريا فانسحبوا الشباب العرب لورا شوي واجا وزير الخارجيه العماني لا أعتقد بأن الموضوع له أي علاقة بعودة سوريا أو عودة العلاقات الحقيقة كل الزيارات اللي عم بتصير هي نوع من المقايضات نوع من البيع والشراء نوع من تأمين الخطوط الكان الأمنية أو الاقتصادية لشركات أو مصالح لدول عربية أو غير عربية في المنطقة الموضوع يعني ليس أكثر من ذلك رح انهي هذا التجيل بخبر طريف مضحك مبكي 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 يمكن هو انه نحن وين وصلنا في سوريا يعني في هيك شغلات صغيره بتدلل انه نحن في اي هوان نحن يعني مثل ما بتعرفوا الدوريات دوري كره القدم بالتحديد انه في شركات بتاخذ حقوق تشتري حقوق البث للدوري حبوا السوريين يعملوا مثلهم مثل غيرهم من الدوريات الموجوده في يعني دول مجاوره وخاصه في دول الخليج وفي مصر والى اخره فطرحوا هذا الموضوع في مزاد عملوا المزاد أول مرة مين الشركات تقدم قدم ومين بيدفع أكثر فعملوا المزاد أول مرة ما مش الحال عملوا المزاد تاني مرة لا يحصلوا على أفضل سعر ولكن بالنهاية بنكتشف أنه ما تم بيع هذه الحقوق حقوق البث إلى أي شركة والسبب أنه ما في ولا شركة قدمت هذا كل شيء بدي أحكيه لليوم شكرا لمتابعتكم فينا نشوف أخبار إضافية عن سوريا والمنطقة على موقع سيريا نيوز بالعنوان اللي يطلع قدامكم على الشاشة وفيكن تتابعونا أول بأول على تيليجرام سيريا نيوز وعلى صفحتنا على الفيسبوك شكرا لكل المتابعين وشكرا لكل المشتركين بالقناة وشكر خاص للمنتسبين العضوية القناة وإلى اللقاء في تجيه قريب